0: Witam Państwa, jest środa, 12 kwietnia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kusowi, a to jest serwis informacyjny Pod Prąd. Od wczoraj premier Mateusz Morawiecki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Przed wylotem stwierdził, że będzie wzmacniał sojusz z naszym najsilniejszym partnerem.
1: Lecę do Stanów Zjednoczonych, aby umacniać sojusz z naszym najpotężniejszym sojusznikiem z krajem, który gwarantuje bezpieczeństwo Europie, gwarantuje bezpieczeństwo naszej części Europy w szczególności.
0: Premier zapowiedział rozbudowanie kontraktów zbrojeniowych i wzmocnienie relacji gospodarczych. Tu wymienił współpracę z firmami takimi jak Google, Microsoft czy Facebook oraz budowę elektrowni atomowych w Polsce. Morawiecki ostrzegał też przed pomysłami budowania bliskiej współpracy z niektórymi potężnymi państwami na Dalekim Wschodzie.
1: Dzisiaj także niektórzy przywódcy Zachodu śnią sny o współpracy ze wszystkimi. I z Rosją, i z niektórymi państwami, potężnymi państwami na Dalekim Wschodzie. My przestrzegamy przed tym, Z każdym chcemy żyć w pokoju. To rzecz jasna, ale zamiast budować strategiczną autonomię od Stanów Zjednoczonych, proponuje strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Wczoraj premier Morawiecki spotkał się z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris na konferencji po spotkaniu. Premier zapowiedział, że będą kolejne wysoko zaawansowane inwestycje w Polsce. Stwierdził też, że pani wiceprezydent nie tylko powiedziała o dodatkowej obecności kilku tysięcy żołnierzy, ale także o budowie bazy i magazynów pod kątem akumulacji sprzętu i broni amerykańskiej. Podkreślił, że bliskie relacje Polski i USA to najlepsza szczepionka na rosyjski imperializm. Zaznaczył też, że Polska i USA mają bardzo zbliżone spojrzenie na podstawowe zagrożenia na świecie, zarówno na Rosję jak i na Chiny.
1: W szczególności chcemy, żeby Europa była autonomiczna. W rozumieniu łańcuchów produkcji, łańcuchów dostaw, łańcuchów wartości dodanych, czyli całego systemu produkcyjnego, który został tak skonstruowany przez ostatnie 25 lat, że Europa się uzależniła, ale przecież nie od Stanów Zjednoczonych, Europa się uzależniła od Chin i od państw Dalekiego Wschodu, ale przede wszystkim od Chin. A więc tak rozumiane uniezależnienie jest jak najbardziej pożądane. O tym często mówię na Radzie Europejskiej, o tym powiedziałem tutaj. Pani Wiceprezydent w pełni podziela również takie spojrzenie, taki pogląd. Ja chciałbym jak najbardziej w pokoju współpracować z Chinami. To przecież potężny kraj, to supermocarstwo. Nie da się ukryć, że to supermarcarstwo dzisiaj co najmniej flirtuje z Rosją. Co najmniej, bo nie wiemy do końca też, jakiego typu produkty są dostarczane do Rosji. Wiemy o mikroprocesorach, wiemy o pewnych częściach, ale też cały czas mamy nadzieję, że Chiny nie posuną się do tego, aby eksportować broń. Kazanie broni przez Chiny Rosji byłoby przekroczeniem czerwonej linii, byłoby przekroczeniem Rubikonu. A więc mam głęboką nadzieję, że Pekin nie posunie się do takiego e, czynu e, i dlatego na pewno podczas posiedzenia Rady Europejskiej będę podkreślał tą naszą spójność tutaj z Waszyngtonem. Warszawa i Waszyngton mówią absolutnie jednym głosem i mam nadzieję, że Bruksela będzie również mówić jednym głosem.
0: Zboże techniczne z Ukrainy trafiało do polskich młynów jako spożywcze ustaliła Rzeczpospolita. Według przekazanych wczoraj informacji gazety prokuratura w Zamościu wszczęła śledztwo o oszustwo. Pokrzywdzonymi w sprawie są trzy firmy produkujące mąkę, które kupiły pszenicę od przedsiębiorców spod Chrubieszowa którzy deklarowali, że jest to zboże z Polski. W rzeczywistości było to zboże ukraińskie i to tak zwane zboże techniczne, czyli przeznaczone na pelet lub do spalenia. Sprawa toczy się o oszustwo wielkich rozmiarów. Przynajmniej jedna z oszukanych firm nie użyła trefnego zboża do produkcji mąki. Jak powiedział Rzeczpospolitej przedstawiciel firmy, kupujemy wyłącznie polską pszenicę lub niewielką ilość od producentów z Unii Europejskiej. Takie też zboże kupiliśmy jesienią ubiegłego roku od dwóch firm. Okazało się, że pochodzi z Ukrainy. Zostaliśmy oszukani. Zażądaliśmy od sprzedającego wymiany na polską pszenicę. Czekamy. Firmy zgodziły się ją wymienić, ale zobaczymy jak to się skończy. Szczęście, że mieliśmy wolny skład w jednym z młynów i cały ten towar tam zgromadziliśmy. Nie przerobiliśmy go na mąkę. Według prokuratury oszukane firmy kupiły ponad 1000 ton pszenicy, ale to nie jedyna taka sprawa. Jak pisze Rzeczpospolita z 2022 roku, kiedy otworzono korytarze na towary rolnicze z tego państwa. Według Tomasza Opszańskiego, szefa Solidarności Rolników Indywidualnych, 3 miliony ton. Miało trafić do Afryki, ale tuż po przekroczeniu granicy towar odbierali pośrednicy. Wiele firm wykorzystało sytuację do uzyskania wielomilionowych zysków. Na granicach kontrolowane jest tylko zboże paszowe i konsumpcyjne, natomiast zboże techniczne nie, bo nie jest przeznaczone do spożycia. Rolnicy wskazują, że wcześniej nie było w ogóle takiej kategorii zboża, a została wymyślona, by omijać kontrolę. Tymczasem ekspert do spraw bezpieczeństwa, szef Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa Michał Marek ostrzega, że kwestie ukraińskiego zboża wykorzystuje rosyjska propaganda. Jak czytamy na Twitterze, kwestia obecności w Polsce ukraińskiego zboża jest wykorzystywana przez rosyjski aparat dezinformacyjny do prób wywołania napięć na, na linii Warszawa-Kijów, budowa negatywnego obrazu Ukrainy w Polsce oraz dekonstrukcji pozytywnego obrazu Polski na Ukrainie. Prorosyjscy aktywiści oraz inne źródła trwale zaangażowane w dezinformowanie Polaków starają się podsycać emocje wokół tematu obecności w Polsce ukraińskiego zboża. Starają się oni wykorzystać związane z daną kwestią emocji. Do antagonizowania Polaków i Ukraińców. Równolegle rosyjskie źródła starają się przekonywać Ukraińców i Rosjan, iż ograniczając import ukraińskiego zboża, Polska zadała Ukrainie cios w plecy. Policjanci odszukali telefon, który zgubił. Minister, sprawę opisuje TVN24, wiceminister spraw wewnętrznych Błażej Poboży zgubił telefon w Warszawie, w okolicach Ogrodu Saskiego. Telefon prywatny, niesłużbowy. Sprawę zgłoszono na policję. Śledztwo podjęli funkcjonariusze z biura kryminalnego, co najmniej trzech policjantów dysponujących nowoczesnym sprzętem do namierzania smartfonów. I rzeczywiście namierzyli sygnał i idąc tym tropem dotarli do biura w stołecznym ratuszu. Tam znaleźli telefon na biurku jednego z pracowników. Policjanci zatrzymali urzędnika i przewieźli na komendę, gdzie został przesłuchany. Wszczęto postępowanie z artykułu 248 Kodeksu Karnego o przywłaszczeniu cudzej rzeczy. Źródło TVN24 w policji relacjonuje. Wypuszczono go, gdy koledzy upewnili się, że mówi prawdę. Telefon znalazł w drodze do pracy. Czekał, aż właściciel zadzwoni, bo aparatu nie udało mu się odblokować. Kilka dni później śledztwo zostało umorzone. Sprawa działa się w listopadzie. Podinspektor Andrzej Browarek, naczelnik Wydziału Prasowo-Informacyjnego Komendy Głównej Policji, stwierdził, każda osoba, która stanie się ofiarą przestępstwa, może liczyć na takie same działania podjęte przez funkcjonariuszy policji, bez względu na jednostkę, w której zostanie złożone zawiadomienie. I tu pojawia się pytanie, jakiego przestępstwa? Czy zgubienie telefonu jest przestępstwem? A jeśli tak... To czy kiedy zgubię telefon, to jestem jednocześnie ofiarą i sprawcą? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oświadczyło, informujemy, że minister Błażej Poboży jest osobą pokrzywdzoną w sprawie przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu telefonu będącego jego prywatną własnością. Minister powiadomił organy ścigania i to policja decydowała o sposobie oraz trybie dalszego działania. Jeśli ktoś z Państwa będąc faktycznie ofiarą przestępstwa, przywłaszczenia, czegokolwiek został podobnie, szybko i skutecznie potraktowany przez policję, piszcie do nas, chętnie opowiemy tę historię. Jutro w samo południe odbędzie się kolejna rozprawa w procesie pastora Pawła Hojeckiego, który jest sądzony za słowa wygłaszane w trakcie kazań i za wypowiedzi w telewizji iść pod prąd. Zeznawać będą trzej pastorzy powołani na świadków w tej sprawie. Pastor Henryk Skrzypkowski, członek Prezydium Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz pastor zboru baptystycznego w Chełmie. Pastor Ireneusz Dawidowicz ze zboru Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, psycholog, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei oraz były Jerzy, obecnie pastor Kościoła Domowego. Rozprawa jest publiczna i odbędzie się przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie. W telewizji Spodprąd od 11:45 będziemy prowadzić transmisję z sądu. Zapraszamy jutro. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17:00, ale jeszcze dziś o 18:00 w telewizji Spodprąd. O co Kaman z Reformacją? Zapraszam do zobaczenia.